1: Louis
0: so, so, so.
1: À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot « famille » À ces gens qui vous ont donné naissance À ceux avec qui vous avez passé votre enfance, une chambre avec des lits superposés, des réunions émaillées de disputes, des fous rires, du sable dans les oreilles après la mer, des nuits de fièvre où l'on vous veillait malgré la fatigue Des vacances à faire semblant de s'entendre, des non-dits que l'on évite à grand renfort de conversations vaines, des colères étouffées pour ne pas crier des choses irrémédiables tous ceux auxquels il faut plaire, dont on craint le jugement, même quand parfois on n'estime plus rien d'eux, ou toute autre chose. Ces gens arrivés sur votre chemin en cours de route, ces amants devenus époux, ces amis devenus comme frères, sœurs, ou bien ces gens avec qui vous partagez autre chose, une transcendance, une famille qui ne voudrait plus dire qu'amour ou simplement entente. Aujourd'hui dans Passage, une histoire de famille, au micro, de Lucie Carbagel. Je suis Maureen Wilson. Je suis Charlotte Pudlevski. Bienvenue dans Passage.
2: Dès que j'ai pu quitter la famille, je l'ai fait. Le climat familial à la maison me, me convenait pas, c'est clair. Et, et avant que ce soit avec ma bande d'amis, c'était avec Seb. Avant que ça soit... enfin, J'ai toujours essayé de, de sortir de ce truc-là, euh, de, 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 de cette famille. Euh, tu sais, physiquement, tu vois, genre la famille euh, à la maison. J'ai toujours essayé de sortir de la maison, en fait. Moi, à la maison, je trouvais pas ma place. Je trouvais pas ma place. Euh, collège et avant le collège, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Sébastien et je l'ai rencontré au au centre sportif à l'époque. Et ouais, c'est mon c'est mon pote euh, grave parce que on vit en face euh, l'un de l'autre, on en va fait, dans la rue. Du coup, on se voit tous les jours. On va souvent faire du basket ensemble euh... de mes peut-être 8 ans où on allait au, au centre aéré à mes 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est mon meilleur ami. À l'âge de 15 ans, euh, il est, euh, il tombe malade euh, rapidement. Et en gros, il, pendant deux semaines, je le vois plus. Une semaine, deux semaines, je le vois plus. On se parle juste au téléphone. Le mercredi, la directrice de l'école, elle me, elle vient me voir. Elle sait que je suis amené avec lui. Elle me dit, il est à l'hôpital. Euh, vous avez des nouvelles, en gros. Alors à midi, je rentre chez moi, euh, je mange. Je décide d'y aller, en fait. J'appelle ou euh, non, j'envoie des messages sur MSN. Je m'en souviens... Euh, à tout le monde, et on, on se chauffe, on prend le métro, on décide de descendre à Jeanne de Flandre, qui est l'hôpital principal de Lille. En fait, on me balade un peu de, de, de service en service, et à un moment donné, je sais pas, je vois un truc sur un écriteau, j'ouvre une porte, j'arrive dans une salle où, tu sais, il faut se désinfecter un peu le corps. Au bout de la pièce, il y a une autre porte qui donne sur le service en question, tu vois. Donc, j'ouvre cette porte-là, et je, je vois au fond du couloir le père de Sébastien. Et il hallucine clairement et il nous dit mais qu'est-ce que vous faites là quoi comment vous avez trouvé euh, parce qu'on a eu aucune indication tu vois et il revient avec cette même dame donc cette même infirmière et, et elle nous dit euh, bon écoutez euh, voilà Sébastien il est, il est il est pas là il est plus de, il est plus là quoi il est, il est plus de secondes et en fait quand on quand il voit euh, l'absence de réaction le père euh, Philippe il, il dit non non mais il est il est plus là il est décédé et son père il nous dit que si on veut on peut aller se recueillir, se recueillir et voilà on entre dans la pièce et, et voilà on le voit et on se dit quand même un truc, on fait un, un espèce de, de pacte tous ensemble où on met notre main au milieu et Seb, avec Seb à côté on se dit qu'on se perdra jamais de vue bon en fait on s'est perdu de vue mais pour moi il y a un truc avec la mythique qui est hyper retentissant à ce moment là Tu vois, je me dis waouh c'est hyper fort, j'en souviens très très bien de ce truc là Je me souviens qu'après je finis par faire des trucs bizarres dans les semaines à venir ou même dans les mois à venir, très bizarres, très mystiques où, où nous on avait un signal pour, se, pour sortir à l'époque c'était on faisait rebondir le ballon de basket devant chez lui ou devant chez moi et c'était le signal, pour, on savait que le, la personne était là pour, pour aller jouer tu vois. et je passais des après-mêmes à, à jouer devant chez lui et je me souviens attendre de voir s'il descend ça me revient dans la gueule des années plus tard 2-3 ans plus tard, peut-être vers 18 ans ou. Où je me rends compte que je suis un malade quoi je suis devenu un mec hyper violent euh, hyper agressif et hyper mais euh, pas bien en fait du coup après après cette période là j'ai été très euh, renfermé sur moi même euh, encore plus dur que ce que j'avais été euh, mon désir il était encore plus de, de m'isoler tu vois de la famille de, de mes relations avec la famille je sais pas pourquoi c'est un, un, un mécanisme qui s'est mis en place et je cherche pas de réponse auprès de la famille D'ailleurs, euh, à ce moment-là, je fais la connaissance de, 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 de Théo et de Sovan Parce qu'en fait, Théo et, et Sovan c'est des mecs euh, que j'avais rencontrés grâce à Sébastien. Et du coup, on se met à, à se côtoyer euh, tous ensemble, en fait. Du coup. Et c'est grâce, en vrai, j'ai fait mon deuil grâce à eux, tu vois. On a, on a beaucoup parlé, euh, parce que je passais beaucoup moins de temps à la maison après. Euh, je sais que je disparais un peu.
0: Comment t'expliques ce besoin de te détacher de notre famille à ce moment-là
2: Il y a une vraie scission qui se fait parce que je me rends compte de l'importance des amis et le poids qu'ont les amis dans la vie et dans ma vie. Et du coup, je me mets à, à vouloir créer une espèce de groupe où, hyper soudé, où je leur dis tout, où, où je leur dis que je les, je les kiffe vraiment, tu vois, où je leur dis qu'ils sont importants pour moi et tout, alors que c'était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant et que j'avais jamais, jamais eu l'habitude de faire avec quiconque. Quelques semaines après sa mort, je crois quelques jours même après sa mort, du coup il y a une cellule psychologique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros il y a une espèce de psychologue qui vient euh, au collège, à l'infirmerie, et qu'on on va voir cette personne et on discute de, de ça, de comment est-ce qu'on se sent par rapport à la, au décès de Seb. Et moi je me souviens avoir dit que euh, je voulais euh, rester euh, confiné avec mes amis et je voulais euh, ne pas m'ouvrir aux autres. Je me souviens qu'ils ont eu une réaction à, un peu choquée, enfin un peu... Euh, en mode, qu'est-ce qu'il qu -ce qu dit celui-là Au contraire, il faut, faut, faut s'ouvrir. Et... C'est Sovan et Théo qui m'avaient dit « Mais non, au contraire, il faut, faut, faut s'ouvrir aux gens. Il faut en parler, il faut discuter. » Et en fait, quand on sort, on est dans la cour, et on est à trois, et on, et on parle de ça on, avec Théo et Sovan, et on se dit euh, que c'est fou, que c'est horrible, que c'est triste. Je me souviens que Théo pleure. Euh, et ouais, je me sens proche d'eux, en fait. À ce moment-là, je me dis wow, « Waouh, on est liés. On... » J'ai perdu un ami... Mais j'en ai gagné d'autres. Euh, la mort de Seb, en fait, euh, elle me renvoie au fait que déjà, euh, j'ai pas énormément d'amis puisque lui, euh, c'était mon vrai, vrai, vrai meilleur ami. Et du coup, je, du coup à partir de ce moment-là, j'accorde énormément d'importance au groupe. Ça me rassure pas mal d'avoir plusieurs amis parce que je me dis que ça minimise les chances que je sois seul, en fait. Voilà, je suis entouré, tu vois, je suis, je suis entouré de personnes et il n'y a pas de raison que je me retrouve seul comme j'ai pu me retrouver seul, en gros. Moi, en fait, en ce moment-là, je pense que je souffre. Je pense que je vis, euh, je vis un malaise et un mal-être euh, important. Parce que pour plein de choses, en fait, à ce moment-là, je pense pas être au, au top. Et euh, en face, j'ai de la répression, enfin, en tout cas de la perte de papa. J'ai pas de, j'ai pas d'écoute. J'ai plutôt de la, du jugement. Et, et en face, j'ai quelqu'un qui me dit, tu vas filer, tu vas filer droit et et t'as pas le choix après euh, maman c'était différent c'est à dire qu'il y avait quand même le côté où elle cherchait à comprendre pourquoi j'étais comme ça euh, pourquoi j'exprimais rien euh, pourquoi j'étais dur et tout ça, tout ça mais voilà du côté de papa c'était plus euh, plus dur quand même j'ai j'ai plus l'impression que papa c'est une personne qui me qui met des freins à, mon, à ma liberté c'est une personne d'autorité euh, donc du coup ouais je suis pas je suis pas hyper à l'aise avec lui quoi en fait, à chaque fois qu'on a des relations, en fait, finalement, c'est ou bien des débats euh, qui finissent par, des, par être des débats houleux et qui sont jamais très sympas, et ou bien des relations d'autorité où, en fait, lui, c'est un adulte qui ne dit quoi faire. À l'époque, euh, on lit un livre, on étudie un livre, en fait, euh, au collège. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ça se trouve, c'est Cro-Blanc maintenant, ça me revient. Et, euh, et en fait, euh, dans ce livre, en tout cas, euh, le, le protagoniste, il, il est vagabond, tu vois. Est, c'est est quelqu'un qui, qui parcourt euh, ville après ville et qui, qui, qui vit sa vie un peu comme il l'entend. Ça me marque et j'en parle vraiment euh, de manière anodine, tu vois, en pendant le dîner. Et donc, du coup, ce soir-là, euh, je sais plus pourquoi, je euh, commence par parler euh, de ce livre. Je dis, c'est euh, trop bien d'être vagabond, j'aimerais bien être un vagabond, tu vois. Et ce truc-là, ce truc de dire, euh, d'avoir dit euh, « je suis un vagabond », je crois que je l'ai entendu ensuite, pendant toute ma vie. Euh, papa, il a, il a ressorti ce truc-là euh, en se moquant. Euh, et à ce moment-là, moi, je dis aussi que ça m'intéresse, la religion juive, il y a plein de choses sur la liturgie qui que je trouve passionnant. Et en fait, quand j'explique ça, il finit par résumer que je veux juste être juif. Et qu'après avoir voulu être, être vagabond, je veux être un juif. De l'âge où j'ai commencé à avoir conscience de qui j'étais, etc. Donc peut-être 13 ans, tu vois. Jusqu'à mes 20 ans, en vrai. Il y a eu une cassure. Enfin, on n'a on a, on a pas communiqué. J'ai quand même le, le, le souvenir que collège et lycée, on n'était pas, pas hyper cool, je pense. Je voulais pas que tu rentres dans mon, dans mon monde. Je t'étais pas forcément intéressé par le tien. Enfin voilà. Ouais, je pense pas que j'ai dû être un, un bon frère à ce moment-là. Je pas le meilleur acolyte, quoi. Je pense. Je te voyais pas. Non, mais en vrai, t'étais ma soeur, mais. Je sais pas que je m'en fous. C'est que pour moi, t'es plus une gamine. Alors que, tu as deux ans et demi, c'est rien. Mais à l'époque, quand tu passes de 13 ans à 15 ans, c'est énorme. Et pour moi, tu sers à rien. On est trop différents à ce moment-là. Je me souviens de certaines scènes où genre euh, je t'insulte te, je te, je parce que t'es descendu, parce que je fais une soirée avec mes potes ou je suis avec mes potes et que du coup toi tu descends et que et que tu t'es là. Et du coup je me, ça, ça me parle les moments où, où je te jette des regards et tout. Je te, ou alors que je t'insulte. J'ai pas cherché à te rejeter plus que ça, mais à mon avis mon comportement a tout fait pour. Peut-être que je te faisais payer euh, mon malaise. Peut-être. Mon malaise et mon mal-être, ouais.
0: C'est quelques mois après la mort de Seb. On fait un voyage en Angleterre avec le collège. Est-ce que tu te souviens de la dispute qu'on a là-bas
2: Je me souviens qu'on on, on visite une usine de chocolat, Canterbury, non, les chocolats Canterbury, parce qu'on est là-bas. Et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je te vois et je ne sais pas ce qui se passe. Euh, on se dispute et je te mets un coup, euh, une tarte dans tout le monde, euh, dans la queue, mais je n'ai pas trop de souvenirs après, je t'avoue. Hein. Je sais juste que c'est grave, quoi. Je sais juste que c'est grave parce que même Théo me dit, mais Enfin t'as craqué là. T'as craqué, pourquoi t'as fait ça, machin.
0: Et tu te souviens de l'après Non. Que après, je t'ai plus parlé pendant trois mois Ah
2: ouais Ah non, je m'en souviens plus du tout.
0: Et tu te souviens pas comment on se réconcilie
2: Non. Ah putain, je m'en souviens. Attends, je suis tout en haut dans la chambre, où je regarde un truc, je crois. Euh... Ah c'est ça, je m'en souviens Attends parce que du coup ça me rappelle des trucs Attends Ça, ça revient C'était dur C'était dur Ça m'a trop Ma traumate. Et ce moment, je m'en souviens maintenant. Maintenant que tu m'en parles, On est tout en haut, je suis tout en haut. Euh, et je crois que tu me demandes un truc. Enfin, je sais plus comment ça se passe, mais tu me demandes un truc. Et je t'envoie bouler. Hard. Et tu descends, je crois, et tu me dis, mais je comprends pas pourquoi t'es comme ça en fait. Et, et, et je crois que ce truc-là, c'est la première fois où tu me dis ça. Je ressens vraiment que tu comprends pas, quoi, que t'es triste de pas comprendre et que tu te dis mais c'est un ouf, c'est un ouf, il est vraiment méchant genre. Et ça me fait, ça me fait du mal et je crois que je descends, t'es dans ta chambre et je, me dis, euh, et je te dis euh, je suis désolé et que je t'aime en fait. Et je te prends dans mes bras. Et ça m'a ça, ça marqué pour le coup parce que je crois qu'après ça va mieux. Mais, pff, ouais, c'est dur. À ce moment-là, c'est très dur. Je me souviens, j'ai dit que ça me manque. Et voilà. Voilà.
0: J'ai compris le chagrin immense et le, ouais. le désespoir dans lequel Enfin, J'ai vraiment eu l'impression que tu lâchais ah, un énorme truc trouvé ça à la fois hyper triste mais hyper beau parce que tu m'as dit des trucs que, que tu m'avais jamais dit, enfin on s'est dit des trucs du coup qu'on s'était jamais dit et... et je suis trop contente que tu t'en souviennes en vrai
2: Oui, oui je m'en souviens, je m'en souviens très très bien je sais même où on est dans la chambre et je sais que je suis à genoux et que je me souviens extrêmement bien alors que c'était il y a plus de 10 ans
0: C'est pas pour autant que notre relation s'est améliorée
2: non, c'est vrai que non. Mais par contre, il y avait beaucoup moins de violence, non On était cordiaux, enfin, tu vois, on, était... Enfin, on avait une relation euh, ouais, de, de gens qui se toléraient. Euh... On rigolait de temps en temps, mais voilà. Il y a toujours eu, quand même, euh, chez moi, euh, même si on n'était pas très complices, l'aspect protecteur, tu vois, tu restes ma petite sœur et, et toute la vie, hein, tu vois, c'est comme ça. On est, en, on est en hiver parce qu'il y a du verglas et euh, <rire> et moi j'étais au collège j'étais devant le, co le lycée à l'époque je suis avec mes potes et tout on discute machin c'est le matin tu vois il fait très froid à Lille en plus et donc euh, toi tu arrives euh, pour, au lycée aussi je crois et tu, tu <rire> du coup tu tombes à cause du verglas et il y a un mec qui rigole je sais plus qui c'est et je sais plus ce que je dis mais je dis un truc genre euh, je ne rigole pas quoi, je te, je te... Je sais plus ce que je dis. Je me souviens de la scène où je mets un coup de pression comme ça à un mec. Moi de mon côté, ça me paraît normal, on ne se parle pas, mais je te défends. C'est vrai que c'est bizarre.
0: Aujourd'hui, comment tu qualifierais notre relation à nous deux
2: Moi, je trouve qu'on partage beaucoup plus de trucs, on discute beaucoup plus. Après, il y a aussi le fait que dans notre famille, il y a eu des aléas avec nos parents, tu vois, qui se soient séparés et que du coup, toi et moi, on en ait discuté et qu'on se soit vu pour ça aussi quelques fois et qu'on en ait parlé. Et bah, ça, du coup, finalement, ça nous a rapprochés, tu vois. Et en fait, ça, a permis de, ça nous a permis de, de connecter, en fait. De reconnecter. Je pense. Moi euh, j'ai confiance en toi, euh, du coup euh, je, me, je, je, me de dire, euh, je me permets de parler de choses euh, que pas, dont j'aurais pas forcément parlé avant, je suis plus en phase avec moi-même euh, en étant comme ça avec toi quoi. À ce moment-là, j'ai 19 ans, peut-être 20 ans. papa, il a une autorité sur moi qui fonctionne plus. On est le soir. Et euh, une dispute qui éclate, mais légère au début. Et, et il finit par me dire un truc euh, qui me plaît pas du tout. Il me dit, euh, t'as de la chance, en gros, euh, je pourrais te mettre 2-3 euh, claques et on n'en parlerait plus. Et en fait, moi, à ce moment-là, ça me fait vriller. Je lui dis, tu vas rien faire. Et, euh, et je pense qu'il hallucine et il me dit euh, si, si, non, comment ça enfin quoi et moi à ce moment-là il me fait plus peur du tout quoi c'est-à-dire que je suis prêt même si je me fais laté euh, je suis prêt à le montrer que je me ferai latter, mais il faudra marcher dessus pour qu'il y arrive et donc je lui dis bah non euh, viens moi je t'attends quoi j'ai viens ça me, ça, me, ça me ça me fait pas peur il vient et ça ça on en vient presque aux mains et vous vous assistez à vous assistez à la scène et à ce moment-là maman euh, maman nous sépare euh, je crois que toi tu es là je sais plus trop ce que tu fais mais « tu nous, tu nous sommes de nous calmer, quoi je crois. » Quelques jours plus tard, il me dit euh, « Je vais te déshériter. Enfin, tu ne seras plus parti. De... <rire> tu n'es plus mon fils, quoi en gros. » C'est un peu ce que ça veut dire. Et je ne sais plus comment ça se termine, où au final, je finis par, euh, par m'excuser. Et il me dit euh, « Je t'excuse, mais je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai pas. » le 14 décembre 2019, je crois. C'est un vendredi. Et donc, voilà, je me rends à la mosquée de Roni. Il y a euh, le prêche du vendredi, en fait, le fameux prêche du vendredi, qui s'appelle la Jumura. et, et à ce moment-là, en fait, l'imam euh, annonce euh, qu'il y a une conversion aujourd'hui qui, qui doit être faite. Et donc, euh, il m'appelle. Il me demande comment je m'appelle. Je lui dis je m'appelle Ulysse. Je suis, euh, je suis français, j'ai 27 ans. Euh, et il me dit, euh, OK, euh, est-ce que tu sais... Euh, j'ai récité la shahada, la shahada c'est ce qu'on appelle la profession de foi et je lui dis oui bien sûr et du coup il la récite, il la dit une fois et il me demande de la répéter devant tout le monde et donc je répète cette, cette profession de foi et, euh, et voilà je suis converti en fait et une fois que je récite cette profession de foi il y a tout le monde qui vient me voir en fait tout le monde qui me salue, qui m'accueille c'est la première fois que je suis... Euh, intégré dans une telle communauté, je me sens vraiment euh, porté, tu vois, je me sens porté, euh, et à ce moment-là, je ressens vraiment une, une plénitude, tu vois, je me dis, euh, c'était fort.
0: Est-ce que tu as l'impression d'être rentré dans une nouvelle famille
2: Je vois ça comme une famille d'accueil, je vois ça comme un truc... Euh... Ouais, une famille d'accueil, c'est vraiment le mot. Enfin, je crois qu'à ce moment-là, j'ai besoin... De, de, de découvrir autre part, autre chose. Pas forcément euh, par le biais de ma famille et de sang. Ça tombe un 14 décembre. Et en fait, toi, tu es né le 14 décembre, c'est ton anniversaire. Et du coup, euh, moi, je quitte, euh, je quitte cette mosquée. On est le, on, il est vers euh, 14h. Et je sors du RER et je décide de t'appeler. À ce moment-là, je suis, je, suis, je suis rempli de bienveillance de ce qu'on qu m'a qu apporté, en fait. Et du coup, moi, je suis chargé d'émotions. Et, et à ce moment-là, je me dis, bah. C'est faut, faut que je retranscrive cette émotion aussi avec ma vraie famille donc du coup toi en l'occurrence et je crois même que je vais j'essaye d'appeler maman après euh, mais je sais plus je crois qu'elle répond pas bref elle bosse et donc du coup je t'appelle et je te dis euh, joyeux anniversaire etc et, et je te dis euh, que je suis fier de toi et que j'espère que tu seras heureuse j'espère que tu es heureuse et j'espère que tu vas réussir ou je sais plus ce que je te dis exactement mais mais voilà je, je, je décharge toute cette tout cet amour toute cette énergie je la retranscris et et je te le dis quoi.
0: Enfin, moi, cet appel, il m'a marqué. Je m'attendais à ce que tu me souhaites mon anniv, comme d'hab, quoi. Et là, tu m'as dit « je suis fier de toi ». Et j'étais là « wow ». Et c'était la première fois que tu me disais ça.
2: Mmh. Ben bah, euh, oui, c'est parce que nous, déjà, je pense qu'on n'a jamais été habitués à recevoir ces mots. Et en fait, à ce moment-là, je sais que c'est quand même ce qu'il faut dire. Tu sais, moi, je, je suis fier de toi, tu vois, donc je le pense. Mais, euh, mais on ne se le dit pas. Et je me dis, à ce moment-là, c'est tellement bête.
0: Pourquoi tu veux pas me le dire à ce moment-là que tu t'es converti
2: J'ai quand même envie te le, de te le dire. En même temps, j'ai pas trop envie de tout mélanger, tu vois. Genre euh, émotionnellement, c'est trop fort euh, pour en parler à, aux autres, qui pourraient pas forcément comprendre euh, mon émotion. Et il euh, y a trop de choses qui s'en mêlent, il y a trop de sen sentiments qui se qui se C'est un truc que je vais vraiment expérimenter seul et sans forcément en parler à mes, à mes parents, à ma famille en tout cas. À, à mes potes, ça me dérange pas parce qu'ils savent qui je suis au plus profond. De mon... Enfin. Je me suis toujours présenté à eux en étant moi-même, tu vois. Mais les parents, il euh, y a toujours une, une certaine pudeur et une certaine distance qui est normale pour moi. J'ai pas l'impression que ça soit une façon pour moi de me démarquer de la famille. Par contre, j'ai l'impression de trouver un truc qu'il n'y avait pas dans notre famille. C'est quelques mois après que je me sois converti. Parfois, je poste des trucs, tu sais, sur Instagram, euh, en story. Je poste des trucs euh, un peu... Euh, un peu spirituel, un peu euh, en rapport avec la religion. Et du coup, il euh, y a sûrement des gens qui se posent des questions, et dont une de tes potes qui s'appelle Jana et euh, qu'elle croit que, que je suis devenu musulman. Et toi, tu te dis mais non, c'est pas possible. Enfin, il me l'aurait dit et, ou, ou j'y crois pas. Et en fait, un jour, on, on boit un verre ensemble tous les deux. Et ton amie Jana euh, nous rejoint, on finit le verre et on je te raccompagne vers le métro et t'es avec elle. Et euh, tu me poses la question, en fait, de savoir est-ce que je suis musulman. Et en fait, là, je te réponds que oui et sur le coup t'en reviens pas parce qu'elle avait raison et tu t'y attendais pas du tout et c'est comme ça que t'apprends finalement que, que je me suis converti, que je suis musulman donc à ce moment là il me semble que t'as juste dit ah bon ok je savais pas, euh, tu me l'as pas dit euh, et en fait euh, je m'attends à ce que tu dises ça et je m'attends rien d'autre finalement je m'attends juste à ce que tu sois stupéfaite je pense pas du tout que ça peut te faire peur ni t'inquiéter je pense juste que tu dois être que je te l'ai pas dit J'ai pensé que c'était mieux que ce soit toi qui l'annonce aux parents parce que j'avais pas, me, enfin, j'avais pas envie en fait de, de voir me justifier et j'avais pas envie de de voir, j'avais pas envie de rentrer dans un débat particulier. J'avais juste envie qu'il le sache ou qu'il le sache pas d'ailleurs. Que ça soit un acquis et que on passe à autre chose en fait. La première à l'apprendre, c'est maman et tu lui fais écouter la première version du podcast que tu as fait sur moi, qui parle vraiment euh, principalement de la conversion. Et toi et moi, on se parle. Euh, sur WhatsApp, à ce moment-là. Je fais rien de spécial, juste euh, je suis plus focus sur les messages parce que ça m'intéresse, tu vois. Je me dis, euh, OK, euh, qu'est-ce qu'elle va bien dire, tu vois Il y a quand même un truc où ma mère va savoir que je me suis converti à l'islam. Et tu me, dis, euh, tu me dis un peu ces expressions, tu vois, tu m'expliques, euh, OK, là, elle est en train de mettre les écouteurs, là, euh, elle fait des grands yeux, je ne sais plus exactement ce que tu me dis, mais et à ce moment-là, moi, j'ai... Je suis, je, suis, je suis stressé, je suis angoissé, euh, je sais pas, euh, parce que même si elle est très tolérante et même si elle est très ouverte, c'est toujours mieux chez les autres, en vrai. Je me dis, j'espère qu'elle va bien le prendre, quoi. J'espère qu'elle va bien l'assimiler d'info, tu vois. J'espère qu'elle va pas se poser les mauvaises questions et flipper. Elle l'apprend, elle écoute. Et moi, j'ai pas son, sa réaction en live, mais j'ai sa réaction euh, un peu à froid. Je sais juste que tu me dis qu'elle le prend bien. Moi, ça me soulage. Elle va sûrement vouloir m'appeler, j'en suis sûr, et machin, et, et je te dis quand même, euh, dis-lui de ne pas m'appeler, je crois que je te parle de ça quand même. Je te dis, vas-y, Flemme, de l'appeler, je préfère qu'on on en parle plus tard, machin, machin. Elle m'envoie un message, et quand je reçois le message, en fait, elle me dit un truc. Ben, dis remarque, moi aussi, je crois en un au-delà, en des forces qui nous protègent. En fait, tu me ressembles, mais autrement. Je suis contente pour toi, si cela te rend plus heureux. Dieu est grand, mon fils, et mon cœur aussi. En fait, quand elle me dit ça, il euh, y a beaucoup d'émotions qui, qui arrivent parce que je me dis, euh, elle a compris, elle a compris euh, et elle accepte que je suis au fond de moi parce que c'est quand même hyper intense, hyper euh, profond comme, euh, comme, euh, comme chose, comme, euh, voilà. Peu de temps plus tard, on... je, vais, je retourne à Lille pour manger avec elle un midi. On se donne rendez-vous euh, dans un restaurant. On nous donne la carte. Et euh, sur la carte, euh, c'est des burgers. Elle me dit, euh, J'espère qu'il y aura ce qu'il faut pour toi. Et tu sais, moi, je la regarde, mais je lui dis, Bah oui, oui, il y aura ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et, euh, et sur le burger que je veux, il y a du porc. Et du coup, euh, elle me dit, Mais du coup, comment on fait pas... Il y, y a du porc partout, en fait. Comment on fait euh... <rire> Et fin, je la trouve hyper amusante et en même temps un peu pas ridicule, hein. je ne vais pas être méchant, mais j'ai toujours mangé sans porc. Bien avant que je me convertisse, et moi c'est juste que j'ai jamais mangé de viande, enfin trop mangé de viande, et encore moins le porc parce que j'ai jamais aimé ça. Et du coup, ça fait depuis des années que j'ai arrêté de manger du porc, et ça n'a jamais posé de problème pour personne. J'ai toujours réussi à me démerder. Et, et là, le fait qu'elle euh, qu euh, qu soit attentive, qu'elle soit euh, vraiment attentive à, à ce qui est tout ce qu'il faut pour euh, que je mange sans qu'il y ait de porc, ça m'a fait sourire et ça m'a attendri parce que je me suis dit, elle, 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 elle est mignonne en fait. Elle est grave mignonne parce qu'elle fait attention, elle me considère finalement. Moi je trouve que j'ai jamais été aussi proche de ma famille en fait. Avec cette conversion et avec mon éloignement de ma famille originelle, j'ai compris que ma famille de sang, donc l'originelle, elle était très importante. Et qu'il fallait euh, chérir euh, ces trucs-là, tu vois. Et que même si, par exemple, euh, toutes les divergences que j'ai avec papa, et eh ben, il fallait quand même chérir ça. Que même si euh, j'avais perdu du temps avec toi, en tant que frère, il fallait quand même euh, retourner dessus, tu vois. Et c est, c est, c est... En vrai, ça vient de là, tout ça. En fait, ma conversion m'a permis une ouverture. Une ouverture euh, sur moi-même, tu vois, sur mon cœur. Et une ouverture, du coup, vers les miens j'ai trouvé ma place Cet
1: épisode de passage a été tourné et monté par Lucie Carbajal, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson, qui était aussi à l'édition et à la coordination. Il a été réalisé par Bénédicte Schmidt, qui a également composé la musique et fait le mix. Marion Girard est responsable de production et Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de passage a été composé par November Ultra, je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner au club Louis, louismedia.com/slash club. À très vite.